0: 从秦王政十一年（公元前二三六年）开始，秦国连续五年对赵国发起旨在攻克其首都邯郸的灭国战争。秦军虽然开始阶段获得胜利，重创了赵国首都方面军，但随着李牧带北军南下，秦军连续作战失利，被迫撤退。看上去赵国躲过一劫，但是随后的历史进程却让人大跌眼镜，因为看上去英雄无敌的李牧，居然突然间就被赵王杀了。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁，今天我们来关注赵王为什么要自毁长城。文章来源：泪痕春雨记不住的那天。正文：扁舟听雨。赵王为什么要杀李牧呢？根据《史记》的记载，原因是秦将王翦非常聪明，他采取了一个高明的计策——反间计，通过散播李牧的谣言，重金收买奸臣郭开。赵王听信了谗言和谣言，于是就把赵国南北两路统帅李牧和司马尚全部撤职。其中，李牧因为拒不交权，被逮捕杀害。其实，从上一节节目当中，我们就能够意识到，李牧在代北要的政策实在是太大，军阀化倾向明显。因此，赵王要杀李牧，并非是毫无征兆的。不过，不管怎么说，李牧、司马尚一离开军中，赵国很快就在秦国的新一轮攻势中溃败了。赵王杀李牧、撤司马尚，怎么看都不能算是正确的决策。也难怪一般的读者看到这段的时候呢，就会觉得。赵王和郭开简直就是人头猪脑的典范，因为稍微智商正常的人也知道，只要重用李牧、司马尚，秦军就没法攻灭赵国。你说，这要是我穿越回去当赵王，怎么着也能多当几年、几十年的风流大王呢？然而，常识告诉我们，赵王和郭开或许不算聪明人，但也绝非弱智。所以他们做的决策我们难以理解，只是因为有很多我们了解的不够深入的历史和现实的因素在。我们不妨好好的来分解一下。在过往的文章当中，我们曾经跟大家详细介绍过中国的三级阶梯，山西就位于第二级阶梯的边缘，而山西之于北中国有一个独一无二的巨大优势。就是，它东部和南部直面的第三阶梯，就是北中国最大的平原——华北平原。华北平原的生产力在唐朝以前，往往能占全国的三分之二。而山西之于华北平原，大体可以分为四块区域，分别是东北的大同地区，当时叫代北；中部的太原地区，当时叫晋阳。南部的上党地区，今天的长治；西南的运城地区，当时叫河东。山西和华北平原被高耸险峻的太行山和中条山隔开，山路无比难行。从山西出河南、河北，主要依靠通过河流与山谷形成了一些勉强通行的交通要道，俗称“太行八行。我们简单了解一下，大同地区通过桑干河、飞狐口、居庸关、道马关等河流和关隘，可以直达河北的北京和保定地区；太原地区通过著名的井陉口，可以直达石家庄地区；上党地区通过漳河、天井关、阳城板道、沁水等交通要道。可以深入邯郸、安阳、焦作、郑州等河内腹地，运城通过赤关、蒲坂、风陵渡等要道，可以直接深入孟津、洛阳与潼关、长安等超级大城。看上去山西优势巨大，但遗憾的是，山西的晋国分裂成了赵、魏、韩三个国家，这使得整个山西四分五裂。看地图就可以看到，赵国占据的国土大体可以分为大同、太原、石家庄和邯郸四块。有了前面的介绍，我们发现，大同面对的北京、保定一带主要是燕国的地盘；国都邯郸面对的上党一带主要是韩国、魏国的地盘。赵国山西方向与河北方向只能通过太原与石家庄之间以险峻异常而闻名于世的井陉口连接。实际上，由于石家庄在战国时期一直被来自塞北的中山占据，赵国在很长一段时间，它的山西本土与新占领的河北腹地时常是处于被割裂的状态的。这种被割裂的状态。让赵国的权力中心也一直处于不稳定之中，尤其是赵国迁都邯郸，将权力中心东迁到富饶的河内平原以后，赵国出现了实际上的分裂。那些有权有势的大贵族们大多迁移到了富裕的河内，享受大片肥沃的土地和财富，而留在相对贫瘠的山西的将士。则要承担与秦国、燕国和北方游牧部族等强敌对抗的重任。更可怕的是，由于赵国控制的山西与河内的地盘只有井陉一个险峻的关口可以互通，而且关口长期受到位于石家庄一带强悍的中山国的袭扰，这就导致赵国的河内地区很难向山西地区输送资源，这就意味着。赵国腹地很难在后勤上控制山西地区，而这种困境在赵武灵王时期达到巅峰。赵武灵王晚年主动退位，让自己的幼子当国王，控制赵国的河北地盘，却又把山西的代地封给了被废的大儿子，甚至一度想让大儿子当代王，与小儿子共分赵国。当然，这样的操作没有获得成功。赵武灵王和他的大儿子最终都死于非命。赵武灵王时期，赵国灭亡了中山，其扩张的野心越来越大，在地理形势上的结构性弱点就体现得越来越明显。赵国想要向中原进军，就必然会遭到燕国的强力干预；要想南下，先解决北边孤零零的燕国比较现实。可是赵国想要北上解决燕国，南边的魏国和齐国一定会阻拦。赵国要想实现战略目标，最可行的方式就是富饶的河内地区看住南边的魏国、齐国，由代地，也就是大同地区的部队，利用居高临下的优势，不断进攻，削弱燕国，最终灭亡燕国。但是。大同地区土地贫瘠，常年受北方游牧部族侵扰。要想集结大规模部队进攻燕国，必须要有额外的后勤基地。河内地区固然富裕，可是粮食物资没法通过井陉口这样崎岖难行的道路源源不断的供给大同，所以就只能把太原地区和大同地区合成一个整体，利用太原来勉强保证大同的后勤。这也是赵武灵王想把大儿子升格成为代王的重要背景。赵武灵王和他两个儿子的激烈火并，包含了复杂的权力斗争。通过这个事件，我们也可以看到，至少在赵武灵王时期，代地就是和首都地区分庭抗礼的独立地盘，首都很难完全掌控它。到了秦昭王时期，尤其是长平之战以后，秦国开始蚕食赵国的太原地区，最终吞并了这里。代地就逐渐成了一片飞地，失去了对太原的控制，靠几百里崎岖太行山路，赵国实际上根本无法对代地提供任何后勤支援，而这也是李牧在代地谋求军阀式自立的基础。代帝。乃至整个山西地区难以控制，石家庄地区实际上也不简单。赵武灵王时期之所以提出胡服骑射，就是对长期割据这里的中山实力派的一种示好，表达赵国对游牧部族出身的中山旧部采取的是融合而不是吞并的态度。而赵国国内动荡的政局，让中山的大族有了更多的纵横开合的余地。也让赵国首都的高层对于中山旧势力始终心怀戒备。要知道，齐国就是因为内部无休止的争斗，最终被吞并的陈国、田氏给取代掉的。赵国首都的大佬们肯定不想重蹈覆辙。司马氏是中山的王族，司马尚大体上是中山王族的后裔，在胡服骑射的大背景下。中山以骑射为主的胡族部队，其军事管理模式上大约也会有不少的特殊性和独立性。而和李牧交好的司马尚是否会像李牧那样向赵王要政策，我们就不得而知了。不管怎么说，当秦军撤退后，赵国首都的上层建筑与李牧、司马尚等军队统帅之间，一定不是风平浪静的。所谓的反间计对于双方的矛盾到底起了多大的推动作用，这也是很难说的事儿。我们举两个例子，在清帝国的官方史料里，崇祯与袁崇焕的故事，那就是大清神皇一出漂亮的反间计，就让明帝国自毁长城，让清帝国得以逆天转运，获取天命。不过，由于明末清初的史料实在是异常丰富，我们很容易通过无数的当时的第一手资料，然后判断出帝国朝廷与袁崇焕的矛盾实在是已经不可调和，所以明朝廷诛杀袁崇焕并不是多么难以理解的事。所谓的反间计多半纯属子虚乌有。再来看唐帝国时期的一桩公案。如果安禄山和他的燕帝国修成正果，那么他该怎么宣传让他们起死回生的灵宝之战呢？多半也是说，帝国本来就已经陷入困局，但我太祖英明神武，祭出反间计，离间唐帝国昏君与名帅哥舒汉，让其迫使名将被迫出征，最终为我神兵所破。当然。唐帝国时期的史料也很丰富，我们稍微研究下就能知道，哥舒翰和他的西北军绝不老实，他和朝廷之间是冲突不断，他的被迫出征绝非无法理解。当然，我们也有点扯远了，再回过头来看赵国，虽然秦军撤走，可是已经丢失所有外围据点。龟缩到石家庄和邯郸地区的赵军却无法放松任何防备，居高临下的秦军可以轻易的休养生息，被动防守的赵军却只能时刻准备。这就意味着赵军需要维持一支规模庞大的常备军，这当然超出了赵国的能力。赵国握有河内北部的地盘，这里土地非常富饶，但我们回顾一下。在缺乏深耕技术的战国时期，土地还需要轮种，一块土地每年可以种粮食的面积不超过四成，产量也不能和后世比，所以我们不能拿后世的河内经济实力来估算当时的情况。以当时的生产力，维持数万常备军是非常吃力的。李牧的部队有很大的政策特殊性，很容易让李牧的部队在待遇上、人事奖惩上。和其他部队出现巨大的不平等，大家会想：我们都是卖命打仗，凭什么你的部队吃香喝辣，我的部队吃糠咽菜呢？李牧所在的代北土地贫瘠，失去了太原的供养后，养活不了太多部队。李牧的部队更多的是作为精锐使用。那么。奋战在一线与秦军抗衡的主力仍然是来自中原的士族，所以基层的抱怨声音必然会很大。中央基本的常备军部队都很难维持，肯定就不能继续做事。李牧部队的特权，可是中央如果想要把手伸到李牧的部队里，想给他安排一个什么班子，调动几个位子，你说李牧会不会干呢？中央如果想统筹下税收，调节下各部队的粮草物资和奖励的发放，你说李牧会不会配合呢？更进一步来说，现在的赵王是通过废长立幼来上位的，可是被废的长子公子嘉仍然是赵国举足轻重的实权人物。这种二元甚至多元的权力架构是赵国中央权力架构的常态。在这种架构下，李牧就算不想站队，权斗的各方也都会找上门来。你说李牧会不会和唐帝国的哥舒翰一样，一言不合就清军策火并监视自己的部队呢？会不会像后世的神策军一样，大乱之中得不到待遇就去抢，去自己画地盘收税呢？这都是很难说的事情。归根结底。有钱有粮才是硬道理。以赵国部队的实力，足以与秦军抗衡；可是以赵国的地盘和生产力，却无法维持赵国的部队间的和谐。最终的结果是，李牧、司马尚去职，各支部队矛盾激化，貌合神离。三年后，秦军兵不血刃，轻松打破一度坚不可摧的赵国防线。现在再回过头来看，我们对秦国的天时地利应该能有更深的体会。晋国控制了山西，可谓近水楼台先得月，能最有力的夺取华北平原，第一轮扩张就能掌控的地盘的实力，足以横扫整个北中国。论地理形势，并不逊于秦国，甚至更强于秦国。但是山西又有个最大的劣势，就是不够偏、不够穷。山西有著名的河东盐池，这让晋国得以迅速累积巨大财富，走向富强。春秋时期，山西的富裕仅次于齐国，所以齐国和晋国也是最早开启第一轮土地改革、最早打破城邦制、走向中央集权的国家。经济改革没有跟上匹配的政治体制改革，这就为晋国和齐国埋下了巨大隐患。当第二轮打破世卿世禄的政治体制改革到来的时候，晋国已经四分五裂，齐国已经改朝换代。当年的两大强国，实际上都没能熬过岁月的摧残，已经灭亡了。当秦国正值壮年，四处进补的时候，中原各国却已四分五裂，步履蹒跚。秦国用了大约一百年的时间，已经形成了对任何一国在国力上，尤其是生产力上高出数倍的绝对优势。即便部队一时不能够胜利，拖也足够拖死任何一个对手了。我们花了几个章节的篇幅。来详细介绍秦灭赵的最后进程，不仅仅是因为这是秦在被中国战场最势均力敌的战斗，也是想通过秦灭赵的过程，系统的为大家管窥六国所面临的根本困境。了解完六国的艰辛，我们自然想要知道秦国和秦军是不是就是无懈可击、高枕无忧的呢？我们将在下期节目通过灭楚战争中的片段，了解一下浮华背后的秦帝国与秦军。